0: Dividindo capítulos da tradição, pra me cortar como um discípulo nessa missão.
1: Entendeu? Coerência, humildade, alegria, com aquela certa dose de inadequação.
0: E aí, galera, beleza? Meu nome é João Paulo Berlofa. Bem-vindo ao podcast dos inadequados e essa aqui é a parte 2. Essa aqui é a parte 2. Se você não sabe o que eu tô falando é porque você não assistiu a parte 1, um, não ouviu a parte 1. Um. Nesse caso, desliga agora. Desliga. Desliga, mano. Você não pode ouvir a parte 2 se você não viu a parte 1. Um. A gente começou um podcast, ficou muito comprido, dividimos ele em duas partes. Então, você vai lá, ouve a parte 1 um e volta aqui, que aí você já vai estar entendendo do que se trata o assunto, você já vai ter entendido que esse aqui é um post que eu fiz no Facebook, e a gente está aí é, comentando item por item desse post, e para me ajudar, continua aqui comigo, meu parceiro John Souza. Salve, John!
1: Salve João! Cara, eu tava pensando aqui de volta pro futuro, na verdade não é pro futuro, é pro passado, né, cara? A parte, enfim, a gente tá na parte 2, a gente gravou tudo de novo é, a gente é maluco mesmo, a gente tá aqui é para resolver o <risos> um problema, aí quem tava esperando um monte de versículo bíblico e resposta bíblica tá lascado, que a gente perdeu a paciência uh, no meio do caminho e a gente tá Sim. chorando balde aqui cara, aqui só não tá rolando mais ah, que água de coco
0: não, aqui é isso mesmo aqui a gente dá uma explicada mais ou menos se você quiser saber certinho vai lá no Google, tá todo lá <risos>
1: Vamos continuar essa bagaça aqui. É, vamos ver qual que é a próxima pergunta. João, oração forte. Eu nem sabia que tinha fraca, mas a forte. Tem? Ah, tem.
0: Ó, forte, forte mesmo, pra mim o que? Forte, é, café expresso é forte. Heineken que eu acho um pouco forte. Eu gosto mais da, da Budweiser. Tipo, o The Dead é uma série um pouco forte. Né? Tem algumas coisas que é forte, agora, oração forte, oração fraca, oração mediana, oração medíocre, essa tá na média, essa. não existe, gente. Isso aí é. Eu conheço a oração em nome de Jesus, essa aí que eu conheço, que a Bíblia ensina a oração em nome de Jesus, que não é aquela também que encerra com a palavra, né? Em nome de Jesus. Porque nego eu acho que orar em nome de Jesus é falar o que você quiser e fala em nome de Jesus no final, como um, um sim-salabim orar em nome, a única oração que Jesus reconhece é a oração que ele mesmo fez procura as orações de Jesus Jesus ensinando a oração do Pai Nosso Jesus orando em João 17 Jesus orando no Getsêmani Jesus orando pregado na cruz e orar em nome de Jesus é você orar o que Jesus orava ponto final orou o que Jesus orava não sei se é forte, não sei se é fraco, não sei se é médio mas é a oração que Jesus ensinou. É essa que eu conheço, John.
1: É, já tá bom, né?
0: <risos> eu acho que não precisa de mais que isso. Não precisa gritar, não precisa é, de nada. É vamos lá. É um negócio que não tem paciência mais, John. Mete bronca. E John. a próxima eu coloquei aqui que bebida alcoólica é pecado, John.
1: <risos> é, ué, se tu tá no ar... Se tá no narcótico <risos> anônimo, se você tá em algum lugar desse, irmão, quero te dizer que é pecado. Agora, não tem pecado nenhum de você recreativamente consumir qualquer tipo de bebida que seja lícita, né? Agora eu não aconselho chá de cogumelo, chá de fita-cassete, chá de trombeta, é, isso aí dá um problema. Aquele ayahuasca, um... só se você tiver muita coragem, <risos> santo time Tem coisa que eu não vou aconselhar, mas bebida é claro é pecada? não, não é pecado, não tem texto nenhum que vai corroborar para isso exegeticamente, tá? Bebida alcoólica tá liberado, querida. A menos que você seja do AA, do Narcóticos Anônimos, que aí eu não aconselho que você beba bebida alcoólica.
0: Inclusive, se bebida alcoólica for pecado, Jesus foi um baita
1: no pecador, Sim, né, mano? Foi chamado, né, de beberrão, comilão, enfim. Não vou nem citar o texto.
0: É, é coisa que não dá. É como eu falei da Santa Ceia, né? Jesus usou a bebida alcoólica para simbolizar o seu sangue. Então, eu não sei aonde, não sei que momento da história a igreja começou a inventar essas coisas. Jesus mano.
1: tinha sangue na corrente etílica, né?
0: <risos> é, deve ser. Vamos a próxima aqui, que tem pergunta que é poucas ideias, né, mano?
1: Vamos lá. Deus está mais acessível no monte, João?
0: Ah, tá. Tá no monte.
1: Teve até testemunho isso aí, não teve?
0: Teve. Teve um cara lá que, que ele falou que foi no monte que... Não, foi, foi com as campanhas. O testemunho que eu vi lá foi das campanhas que a gente vai falar depois. É, no monte também é um negócio, né? Os caras viram Jesus orando e Jesus se retirou e foi orar no monte. Ah, Moisés recebeu as leis no monte, Jesus transfigurou no monte, então eu vou pro monte a gente não entende que Jesus ia pro monte porque primeiro, Jesus ele não tinha onde reclinar a cabeça, ou seja, ele não tinha casa ele não tinha um ambiente que ele poderia é, se retirar em solitude né? hoje eu aqui, eu faço isso na minha casa eu fico sozinho aqui, é um momento que eu tenho minha devocional, eu bato um papo com Deus eu faço minha oração eu não preciso ir pro monte, o único monte que eu vou de vez em quando, quando tá frio aqui em Sampa, João, é um monte de coberta, Sim. cara, porque lá é gostosinho ficar ali num monte de coberta, assistindo um filme, agora, eu já fui pro monte, não vou mentir não, eu já tive minhas épocas de monte aí, e para mim foi um, um tempo perdido, assim, que eu poderia estar num lugar mais acessível do que no monte. Agora, você quer ir no monte, filho? Vai pro monte, cara. Você quer. Tem gente que gosta da natureza, se sente até mais conectado com Deus. E eu acho que faz até um certo sentido. Mas não, não espiritualize o ambiente, não, tá? Não, não acho que é lá que Deus tá, é lá que o mato pega fogo, é lá que anjo aparece. Ih, fala do galho que fica,
1: fica brilhoso. O
0: galho incandescente. Faz isso não, faz isso não, que isso aí é uma... dá até uma vergonhinha ali esse negócio aí. Quer orar? em solitude, como o Cristo ensinou, só você. Qualquer lugar, qualquer lugar que você estiver sozinho, você resolve ser aí. Não tudo um monte, não. vai mais perto. É, já. Poucas ideias.
1: A única coisa que eu gosto de monte é um monte de dinheiro pra nós. Ainda <risos> mais que chamar a gente de
0: maçom, né, mano? Agora... Agora tá tudo certo, né, velho? Agora é, é maçã, velho. É...
1: Muito... Deus. Eu, do céu. eu acho que eu nunca fui é. no monte, graças a Deus. Não, fui uma vez. Eu tenho que contar isso, rapidinho. Eu fui no monte, e né, o cara começou a orar. Senhor, mande missionário pra todos os países. Aí to... a, a irmãzinha do lado confirmou. É, senhor, mande missionário pros países. Aí o cara falou, senhor, mande missionário pra todos os continentes. Aí a irmãzinha do lado confirmou. É, senhor, mande missionário pra todos os continentes. Aí o cara falou de novo, ele não se cansou. Ele disse: Senhor, mande missionário para uhum. todos os planetas. A irmãzinha: Mande missionário. Um a, irmã, a irmã travou. Sim. A irmã não quis confirmar.
0: Será é. que precisa? Não ligou no céu, não ligou na terra, né, mano? A irmã? irmã não
1: quis confirmar <risos> o planeta, não. Já soltou um planeta. Eu fiquei imaginando um planeta vai que tem. Marte para Cristo, Urano para Jesus.
0: Ah, ah, mas se tiver alguém lá, tem que
1: converter, tem né, mano? Converter, no nome tem de Jesus. Dinheiro. Do Jesus e Marciano, do Jesus, né? É... Não. Só
0: não sei se vai ser o mesmo, ou se eles têm uma Bíblia lá, tem um Jesus lá, enfim. É, cada um. Poucas é ideias. Poucas ideias, mano. E John, quem toca na igreja é levita?
1: É levita. Se ele voar, ele levita. Se não, <risos> só se ele for da tribo de.
0: Mesílio. Essa piadinha é péssima, mano eu não imaginava que se ia contar mano,
1: ela, mano a tribo de Israel ela foi praticamente misturada e extinta <risos> nos exílios você teve uma pouca coisa da tribo de Benjamim que ficou nas reconstruções de templos Levita, você não tem quase mais nenhum, você não tem como você tá misturado agora, a gente tem exílio de Babilônia a gente tem pancada, a gente teve Egito, Babilônia, gente teve gente misturada à vontade no Egito ainda não deu pra misturar muito, porque os levitas vieram um pouquinho depois, né, na instituição de Canaã. Mas depois começou a misturar tudo, mano. Não tem levita. Como é que eu vou ter levita? Em Israel hoje eu vou ter descendente de, de Levi. Eu não tenho. Eu acho
0: até uma boa, John, se o pessoal que toca, né, que é os músicos da igreja, quer é ser chamado de levita, deixa. Porque levita para começar a me corrida se eu tiver errado eram é, os primeiros que morriam nas batalhas, né? Eles iam com, ó, é, pronto. A S, é, tira, com arma, um saulo se formava com uma flauta do <dois>, mal. <risos> eles eram eles eram Aqui, fronte <risos> da batalha sem uma sem uma espada. Eles eram eles era praticamente eles foram feitos para morrer. Eles iam na frente assim, ó, como imagina um exército em triângulo, eles eram uma ponta sem arma. Então assim, quer aquelas aquelas ser levita, tem um monte de instrumento bombardino
1: aqueles bolinhos dançando ah, vai, lá, o
0: bolinho. vai dançar. E nego vindo, é, com pedra, com espada. E eles lá tocando. Inclusive, tem nego que toca chofá até hoje aí na igreja, né, mano? Ah, gente, que é levita. Eu, eu preciso contar essa também. Eu tinha uma banda, né? E tocava aí nas igrejas da, da, do mundo aí das da igrejas do mundo e aí um dia eu tocando numa lá que foi a, a experiência mais doida da minha vida, que eu não tenho como contar aqui, mas foi um negócio muito bizarro tinha uma mulher fazendo um negócio lá maluco, e no final ela veio assim falou assim meu irmão, você sabe o que é ser um levita? eu falei, é irmã, levita é da tribo de Levi, né ela falou, não, não, eu estou dizendo sobre vocês, né, você é um levita? Eu falei, irmã, a senhora tá confundindo porque eu sou brasileiro mesmo, descendente de italiano, não tem levita na minha ascendência. Ela ficou toda perdida, assim, ela não sabia o que responder. Ela meteu o dedo na minha cara e falou assim, você é levita, sim. E saiu andando. <risos> tá certo. Que cena bizarra, cara. Mas é isso, que essa levita vai morrer na batalha que, que dá certo.
1: Já uma próxima pergunta pra você, hein? Bora. Tatu, tatuagem. É pecado?
0: É, mano, é pecado. É pecado porque, mano, eu queria fazer mais, eu não tenho dinheiro. <risos> Isso só pode ser pecado na minha vida. Devorador, cara. Tá, tá caro, tá caro fazer tatuagem. É 350 pau é a maluco. sessão. E eu não consigo, eu fico mal. Gente, olha só. Tatuagem não é pecado. Você tatua o que quiser. tatuar a cara, tatua a cabeça. Faz o que você quiser. Faz o que quiser. Tem aquela conversinha de Levítico Ah, não marquei vossos corpos E é uma palhaçada Porque um, um versículo anterior Tá falando que o homem não deve cortar a barba né Arredondar As pontas da barba e do cabelo Então assim, é fácil ler um versículo Não ler outro, tem que entender ali Que, Jesus, que Deus está falando de um culto né? de, uma, de uma cerimônia Cultica Deus pagão Então assim, esquece esse negócio Que tatuagem é pecado A tatuagem é como qualquer outro elemento. Se você deixar aquilo te dominar, isso pode se tornar um problema na sua vida, né? É, você não consegue ser feliz sem fazer sua tatuagem, aí é um problema na sua vida. Você quer fazer a tatuagem com que sentido, né? Porque tem um pessoal que, que tatua versículo no reguinho. Você já viu essa, ô, John? Eu já Pega vi. Pega bem acima do cofre aqui e mete um Deus é fiel. Deus é fiel. Ah, gente, peraí, Deus é fiel, né? Furio, E aí, também. Eu, 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 pô, pelo amor de Deus. Então, assim, a tatuagem não é problema. O problema somos nós e o que a gente quer fazer com ela, né? Sim. Próxima pergunta, porque eu, eu não imaginava na, nessa altura da minha vida que eu ia estar respondendo isso de pergunta ainda, João. Mas
1: tu tem tatuagem até na, na no branco do olho, pô.
0: Então, pois é, já. Você vai falar. Ah, que é pecado?
1: Imagina o cara tá esperando você dizer que é pecado. Ah, é pecado, claro, Até com o branco do outro tatuado.
0: Mas eu já ouvi, assim, é, mas essas tatuagens aí você fez antes de se converter? <risos> Vamos lá, e a música do mundo, John? A música do mundo, porque André Valadão pode, mas a música do mundo é
1: pecado? É, cara, eu fico pensando que o tal do, do Hulk Macker, né, cara? Um grande teólogo, né, que falava muito sobre arte, cultura, enfim, como é que ele deve se revirar cada vez que uma igreja dessa daí fala uma bobagem dessa, né, cara? Música é música, a gente só divide por música boa e música ruim, então todas as músicas pertencem ao mundo, a esse conjunto de coisas que a gente vive aqui, essa organização civil, social, a gente tá aí, então toda música pertence ao mundo. E aí, o que vai dizer realmente se o conteúdo, de fato, ele alimenta a espiritualidade, a reflexão, é o conteúdo, é a letra, é aquilo que você entende. Né? Então, imagino que eu vejo muito mais sabedoria, como a gente citou já no, na nossa live, em no Legião Urbana, do que vejo em Ana Paula Varadão nos últimos CDs que ela gravou ah, muito, muito mais né? e,
0: nos últimos, no primeiro, nos intermediários é, Não, tem uns primeiros que tinha
1: umas músicas <risos> tão tá separar. eu não ouço porque eu não gosto da dela de jeito nenhum ah, eu, ouço, eu, eu quero confessar algo aqui, eu não costumo ouvir música evangélica, eu vou, conto nos dedos o que eu ouço, eu ouço Kleber Lucas arraiz e não consigo mais achar, mas Oficina G3 você, é, mas... Tá ouvindo mais que eu, Porque eu só ouço... Quando eu ouço, eu só ouço a raiz do 103. Nem o Kleber Lucas O Kleber Lucas ainda tá na minha seleção, então eu tô, tô dando uma chance para ele mas... <risos> Agora eu ouço muito Racionais, ouço muito legião é é Então, cara, o que é do mundo para mim, se a gente tá falando de mundo que é esse contexto maligno que a gente vive aqui, com didáticas do mal, aí depende, né? Quem, quem, tá, faz... quem tá escrevendo aquilo ali tá escrevendo com a intenção de quê? De, de ganhar dinheiro? Então, mano, para mim, música do mundo é aquela música que carrega valores maldosos, coisas ruins, coisas que não tem a ver com a pessoa do Cristo. Aquilo que não traz nenhuma reflexão positiva do bem, que faz você ficar, de alguma forma, na mesma sintonia da maldade que a gente tem nesse mundo. O resto, pra mim, mano, é só mercado. Música é mercado, João. Não tem outra visão.
0: Inclusive, acho que várias músicas do mundo gostam, né? Sim. Refletem bem esse, essa conexão com o maligno aí, como você falou.
1: Sim, não tem jeito. João, Templos.
0: Templos? Templos? O que é isso? Desconheço. Cara, templo eu conheço. Conheço o Templo Desculpa, o Salomão. Salomão, né? Que... Fica ali, aqui em São Paulo. Você
1: já foi? Eu conheço
0: aí? alguns templos, graças a Deus não. Chegou, eu tive a época que eu até tinha curiosidade de conhecer a arquitetura, tal, mas não, não vou me prestar essa, a esse papelão, né? De ir na, na casa daquele bandido, daquele salafrado, daquele cara lá. Agora, <risos> templo foi algo instituído, <risos> foi algo instituído, não pode se dizer nem por Deus, né? Porque Deus. Ele, ele instituiu tabernáculos e aí foi uma ideia do Davi que depois foi desenvolvida pelo Salomão de construir templo e aí foi aquela conversa toda e Jesus destituiu isso muito claramente é, o templo, o sacerdote, o sacrifício. Jesus conversando com a mulher samaritana na beira do, do poço e eles tinham ali dois templos, né? Um em Samaria, um outro. É, em Jerusalém, ela falou, mas aonde que a gente, qual o templo então que a gente cultua, qual templo que a gente vai, e Jesus falou, ó, esquece esse negócio de templo, isso aí acabou, isso aí passou, eu quero agora adoradores que adoram o Espírito em verdade. Então, se existe um templo hoje, e o apóstolo Paulo usa essa figura de linguagem, é para falar de nós, né? da igreja, a igreja é o templo do Espírito Santo, ponto final, agora prédio, casa esse negócio aí é prédio, é, é bloco é para um... conheço o templo,
1: desconheço é, eu também sou nessa daí, João templo é o próximo é isso que a gente tem que ter reverência tirar a sandália dos pés o resto, filho é, já foi, passou, foi destruído não tem mais o que fazer boa, então vamos pra próxima, John. adoração é música?
0: ou música que é adoração?
1: Hum, não <risos> música é um instrumento que possivelmente o ser que adora essa divindade judaica cristão né, pode utilizar para adoração. Agora, adoração ela é tudo aquilo que você faz a um pequenino, simples assim. Quando você faz isso, você faz ao próprio Deus. Agora, você pode botar uma música e utilizar aquilo ali como adoração, mas... Não sei, não sei se isso funciona com Deus que pede sacrifício e que matou o próprio filho em sacrifício e que a função que nós temos nesse meio é mostrar esse filho crucificado e a reconciliação dos povos. Não sei se eu consigo adorar o Deus desse, desse sacrifício dessa forma, contando Ana Paula Valadão. Não sei. Não sei se o Deus que matava um Cordeiros, sanguentava ele no Templo, arrancava as tripas, as vísceras Gordura e queimava é, Não sei se ele vai aceitando A Paula Valadão
0: Não sei se cola não, né? Não sei Cara, É um bagulho muito doido, né? O pessoal minimizou A adoração à música A música pra mim funciona Como um instrumento de reflexão Como é. você mesmo disse, John Não consigo compreender e não vejo O respaldo bíblico Pra, pra achar que a nossa música, ou seja lá de quem for sai como um incenso ah, suave, aconteceu. que Deus cheira e fala Sim, uau, que, que adoração finadinho. tô me sentindo até mais forte mais Deus
1: não, não ah, tem Deus como Deus. É, adoração ela é o estilo que você decidiu viver a tua, a tua breve vida de poeira estelar nessa terra se você vive em adoração, é. Se você vive em adoração. Poético. Se você vive em adoração, se a sua consciência opera em adoração, né? Vivendo cada dia pro outro, menos pra si, isso é adoração a Deus. Essa é a adoração que ele importa em receber. Só isso. Bora pra próxima então.
0: João, campanhas. Campanha tem uma boa, a gente está fazendo uma campanha de financiamento coletivo é do nosso livro, está no site bemfeitoria.com.br não siga do mundo, campanha de financiamento coletivo do nosso livro, entra lá e você vai e conhecer. nem fala as outras, é, é, eu, eu conheço de campanha de, de financiamento, campanha de publicidade, Agora, a campanha que o pessoal faz aí, eu não sei nem o que, que eles estão fazendo, o que, que eles estão falando, porque isso aí não existe, né? Isso aí é mais uma invenção daquela amarra que eu falei no começo, para fazer você ir toda semana na igreja, porque é na campanha que você vai dar mais dízimo vai dar mais oferta, vai dar mais movimento para a igreja então campanha é isso e pronto, acabou não, não, tem, não tem nada de fé campanha é cifrão exatamente, ah, mas foi através da campanha que eu alcancei porque campanha, não sei não sei o que é campanha, cara esquece esse negócio, ah, mas eu recebi um milagre na campanha, ah, ah se você recebeu um milagre, você recebeu o um milagre de Deus, porque ele é bom, não tem nada a ver com campanha, muito menos com a sua fé Deus faz o que ele quer, independente da sua campanha, então vamos, vamos para a próxima aqui faça meu favor, né? Ô, John, e a Terra? Tem seis mil anos mesmo?
1: Se tiver, quanto que é o aniversário dela, né? A gente começa a cantar parabéns. De janeiro, <risos> Primeiro de janeiro? <risos> Primeiro de janeiro do ano
0: quatro mil antes de Cristo, pô.
1: Não, irmão, não. Não. A gente não pode ser idiota, né, cara? A gente tá com a paleontologia, a gente está com a arqueologia, tudo em dia aí indicando uma terra muito mais antiga, a gente começa a contar a história de um fragmento da humanidade né, a partir de Adão, né, e o fragmento daquele que foi prometido a partir de Abraão, enfim a gente tem essa qualidade de tempo, mas seis mil anos é da vontade de, de, de socorro e ir embora, né cara não, a terra não tem seis mil anos mas eu também não posso supor e, e dizer aqui que ela tem 800 bilhões de anos, como os caras falam, porque não dá, né? Eu estou dizendo que essa terra como construção social, ela tem mais tempo do que 6 mil anos, isso é a arqueologia apontando. Né? Agora, a terra como um planeta, obviamente que ela tem mais tempo, né? Vamos todo mundo se ajudar, porque se todo mundo se ajudar, ninguém sai daqui com heresia no bolso. <risos>
0: Aí é, o que, que acontece? Né? Eles pegam a genealogia, dá, lá, né, cara? Não. De Gênesis, e vai, vai contar ano de Melquisedeque ano de,
1: de Abraão, aí faz uma conta lá e. João Gênesis foi encontrado três fragmentos de, de, de completamente distantes um do outro. E foi compilado num outro, único livro que a gente chama de Gênesis. E não dá pra usar como parâmetro de contagem de tempo. Pelo amor de Deus, vamos todo mundo se ajudar. Se todo mundo se ajudar.
0: Dá essa força aí. <risos> não dá. Dá essa força pra nós, né? pelo ah, amor de não dá, Deus. Não idade. Não, faz, não soma não Abraão não. com o Noé com o Melquisedeque, que vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. É ah, que o cara soma é assim,
1: não. Noé, Zedek Frankenstein, George Clooney. <risos> E quer bater 6 mil anos de, de datação, né? Não dá. Vamos, todo mundo E a
0: ciência tá aí, né? A ciência tá falando aí, gente. A ciência tá. Vamos dar a mão. Vamos dar a mão. Vamos dar a mão pra ciência, vamos juntos, que eu acho que a gente vai mais longe. Vai ficar mais bonito. vai todo mundo ah, fica feliz. Sim,
1: Bora, João.
0: Ah, prazo, mano.
1: João, a Bíblia não contém erros de interpretação humana.
0: Isso dá um problema seríssimo, ótimo, vez que a gente tocou nesse assunto aí, o pastor saiu do grupo lá do WhatsApp, Ih, mano. o cara
1: saiu, velho, Porque
0: chateado. saiu, ficou chateado, nunca mais falou comigo, porque assim, é, você não pode tocar a Bíblia, a Bíblia é a sola escritura, a inerrância da Bíblia e qualquer coisa que a gente falar sobre isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, gente, vamos, vem cá comigo, vamos eu vou usar aqui o, o jargão, aqui, o bordão do John, vamos se ajudar, vamos conversar aqui, eu não quero em nenhum momento colocar em desconfiança aqui a Bíblia, muito pelo contrário, mas agora, a gente tem que ver, o John acabou de falar que o Gênesis foi encontrado em três fragmentos, a gente não sabe nem quem escreveu, ah, mas foi Moisés, não, não faz isso, não, não faz isso não, não passa essa vergonha não, Moisés está muito longe do gênero, está muito tempo depois. Então assim, eu vou dar um exemplo clássico aqui que eu usei uma vez e fiz um cara entender. Ele estava discutindo comigo. A Bíblia não tem erro. A Bíblia não tem erro. A Bíblia não tem erro. Eu abri para ele no livro de Josué, quando Josué ele ele erga a mão para o céu, ele faz uma oração e está escrito na Bíblia dessa forminha assim, ó, desse jeitinho está escrito lá. Josué orou. E o sol parou. Ponto final. Agora a pergunta é, o sol anda para ele parar? Aí o cara falou, não, é que o Josué não sabia. Exatamente, meu irmão, o Josué ele tinha uma visão, ele tinha uma perspectiva. E como ele não tinha ciência ajudando ele, como não tinha ainda a lei do galileu dizendo sobre o heliocentrismo e tal... Ele achava que era o sol que andava. Ele viu aquilo e escreveu aquilo. Então, a gente concorda que tem um erro na Bíblia, lá em Josué? Um erro de interpretação do homem assistindo um fenômeno? Então, pronto, meu querido. Se tem ali, pode ter em outros lugares. Então, a Bíblia, ela é inerrante? Não, a Bíblia não é inerrante. Ela contém erros de interpretação humana, sim. E até nisso... A gente precisa entender, enxergar e ser gratos pela graça de Deus. Deus usou homens falhos, homens pecadores, homens que cometem erros para escrever essa maravilha que a gente chama de Bíblia. A Bíblia ela foi inspirada por Deus e não psicografada igual o Chico Xavier. Sim. Então, gente, vamos entender que sim, tem erros, tem a mão de homens, Paulo, quando escreve, ele tem uma carga do que ele era, do homem que ele era, do contexto que ele vivia, da sociedade que ele vivia. E tudo isso está impresso, de alguma forma, naquilo que o Espírito falou através dele. Eu creio Sim, que a Bíblia assim. seja
1: infalível, mano. Ela é infalível.
0: Infalível. Inerrante, não.
1: Inerrante é possível que a gente esteja errado se assumir uma postura dessa. Porque a gente tem erros de tradução, a gente tem erro geográfico. A gente tem alguns erros de genealogia, enfim, é, tem alguns erros que eu poderia citar, mas não vale nem a pena a gente dar a bola para isso, não, é tocar o barco para frente.
0: Ô, John, e essa aqui? Essa aqui é bem legal.
1: O nome de Deus é Jeová? Não, Deus se chama Emerson. <risos>
0: Ô, John, o nome de Deus, John, pelo amor de Deus, cara. É Jeová, todo mundo sabe que é Jeová, mano.
1: Não, não.
0: Jeová Shalom, Jeová Shammah, Jeová Rafá, Jeová... É, Deus Direito. é um
1: nome genérico, né? Primeiro que essa palavra Deus é um nome genérico, né? Deus, né? É uma simplificação grega, né? A gente vai ter os nomes com origem dos cananeus, que vão ser os nomes com o tal do El na frente, a pessoa chama de El, El Shaddai, El não sei o que lá. Então, é ele, ela, ele é um deus, deus cananeu, né? foi feito um sincretismo, né? e aí a gente absorveu também. E o Jeová não sei o que lá, Jeová não sei o que lá, Jeová não sei o que lá, também é uma tradução do tetragrama, né? do YHWH. Mas o nome de Deus não é Jeová, o nome de Deus é impronunciável, ele é o eu sou, ele é o absoluto, não tem como você nomeificar. <risos> O, aquilo que não tem não tem forma, não tem tempo não está inserido no tempo enfim o nome de Deus, ele para os judeus é sim, YHWH parte dos hebreus mas eu não posso afirmar que a tradução seria Jeová eu teria outras traduções que seriam possíveis também como Yahvé, como outras traduções também possíveis para isso então, o nome de Deus não é Jeová o nome de Deus é Emerson. Se
0: quiser chamar de João, pode. José, tá tranquilo. Pode. Que ele, você que ele pode atende. chamar de
1: Alá, você pode chamar do que você quiser. <risos> pode chamar. Vamos vamos. vamos para a próxima, então. Agora vou lá, hein? Ih, João, essa aqui é boa, hein? O jardim se chamava Éden esse jardim?
0: <risos> essa eu também coloquei lá, a pessoa ficou assustado, né? É que assim, gente, primeiro que não dá pra gente ficar tirando informação precisa do Gênesis, né? Gênesis, além dessa bagunça é, da escrita que o João já falou pra gente, tem toda a questão que Gênesis é uma poesia, tá? Não dá pra gente ficar arrumando. Agora, se você ler, só ler, não precisa de muita coisa não, só ler o versículo e fazer uma simples interpretação, você vai ver que a escrita é assim, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Não é o jardim que se chamava Éden. Era um jardim no Éden. Ele ainda fala para os lados do leste. Dos lados do leste do Éden, já, é, Deus plantou um jardim. Então, o que, que eu estou querendo dizer? O jardim não chamava Éden. Se você quiser chamar algum lugar de Éden, seria o lugar que esse jardim estava. E significa um lugar de delícias. Então a gente pode pensar na Terra, nesse planetinho azul, antes da queda humana, como um lugar perfeito que Deus plantou um jardim no
1: Éden. E, e não um jardim Gio, que chamava... Dá para saber mais ou menos onde é. Vixe! Vixe! onde que é? é vai ter ali os rios Pison, Gion, Tigre e Eufrates, né? nas traduções que tem hum. hoje. É algum lugar ali entre o, o sudoeste do Iraque, alguma coisa ali onde tem um cruzamento de pelo menos dois desses quatro rios. Aí, ó, olha que lugar de delícia que tá lá hoje. Tá beleza, tá bonito pra caraca.
0: <risos> <risos> vamos pra próxima aqui. Eu, falando em nome, né, Falando o no nome de Deus, o nome do jardim, então vamos falar o nome daquele, daquele que a gente não gosta de falar.
1: E o diabo chama Lúcifer. Cara você me pergunte, cara, que eu, que, eu, que eu não respondo, né? Vou ter que responder. Lúcifer é uma tradução latina, né? Daquele que é portador da luz. É uma palavra que não tem meio que tradução. É igual traduzir nome. Se você for lá para os Estados Unidos, João, você vai continuar se chamando João. Só que existem os modismos que a língua adota. Por exemplo, a gente pode te chamar de John. É uma possibilidade, né? Mas John também é uma abreviação de Jonathan. Enfim, é... tradução, nome não tem tradução. Então Estrela da Manhã ou Estrela Alva, né? Que é assim um dos nomes que se traduziram Lúcifer, né? É... Não tem tradução. Então quando fizeram a tradução para o latim, colocaram Lúcifer, né? Que significa portador da luz mas né, a melhor tradução para que a gente possa fazer a tradução correta seria Luzbel, inclusive, né? Mas porque a, a terminação El são todos eles aplicados aos anjos, né? Enquanto com Miguel, Gabriel, Rafael, você vai ter essa terminação enquanto quando Deus começa com "ele", os anjos terminam com "ele". Então, a melhor tradução de todos ainda seria Luzbel. Mas Lúcifer é uma tradução latina, não é o nome do diabo, né? E sim da comparação que se faz lá do rei que está sendo esculhambado pelo profeta, né? Isso aí a gente pode até algum dia te indicar um podcast de um grupo chamado Inadequados que falou sobre isso. <risos> Exaustivamente. Vai lá e procura na página. É. Eu vou tocar com o, Caio o Fábio agora, vai, meu filho, vai lá. Procura mais. já falamos disso já falamos disso, tá no meu site vai lá, procura, digita lá Lúcifer que você vai ver vamos para o próximo João, a mulher se chamava Eva e a pequena Eva, e entramos, numa,
0: Eva. entramos numa crise de <risos> entramos numa crise de nome aqui né? nome de Deus, de Eva, de Lúcifer de Eva, então a mulher é, na verdade ela passou a se chamar Eva, né mas essa história que a gente fala aí, Adão e Eva no jardim, nunca existiu. Porque ali, antes da queda, o casal, se é que se só existia um casal, e eu não acredito assim mais, pela, pela escrita, o casal se chamava Adão. E não é Adão o um nome masculino. Adão, homem, humano. E Deus criou homem e mulher, macho e fêmea e o chamou Adão, Adam, humano. A Eva, só esse nome de, de Eva, gente. depois do pecado. <risos> chamou de gente, de pessoa, de, 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 de humano. Isso. É O nome do, da Eva era humano. Lá em Gênesis 3, 20, depois do pecado, Adão dá um nome específico para a mulher e chama ela de Eva. Então, Eva foi um nome aí pós-queda. Simples assim. Só isso. E o. Vamos para o próximo aqui, John. Apóstolos Vivos as dos vivos é
1: boa é Só se for no The Walking Dead, né, mano? Não dá né? Os apóstolos, o Caralho, lá que apóstolo lá do Cristo
0: Roqueiro, o Apóstolo do o da Tem um monte aí tá? ah, cara, Os caras
1: criaram um sistema de, de autopromoção Das suas patentes religiosas, né? E quanto mais alto Tem um cara que se consagrou arcanjo Patriarca, Nível. enfim, né? Você é só. Você vai, você vai criando, né? Patente, né? Os apóstolos, eles viveram, né? Um, um período, né? Os apostolaios que foram enviados, aqueles que foram mandados para algum lugar, né? Que tinham uma missão em algum lugar e viveram um tempo. E no primeiro século, no finalzinho lá, João morreu acabou. Não temos hoje. Quanto à parte que se toca de contato com Cristo vivo, encarnado, pessoa lá, botar a mão na chaga, nenhum deles vivos. Mas nós temos apóstolos no sentido de gente que é enviada para alguma missão e ali estão sob sim o poder do Cristo, a autoridade da igreja, que é aquela que as portas do inferno não prevalecerão. Mas isso não é patente, é função, tá me entendendo? O apóstolo é aquele que é enviado, ele não é uma patente, não é tipo, eu comecei como apóstolo de Jesus, hoje eu já sou tal, não, não tem isso, querido. não tem plano de carreira. <risos> eu de acho que graça. os apóstolos
0: hoje, João, pelo que você falou, seria os missionários, sim, né, cara? Sim,
1: sim, é gente que é enviado, a é gente que vai para algum lugar, você não começa como, eu comecei como apóstolo, hoje eu já sou pastor. Inverteu um pouco, inclusive, né? Você vai crescendo essa patente é. até apóstolo. Não existem apóstolos vivos no sentido de autoridade eclesiástica ou uma patente eclesiástica. Não é patente apóstolo. Apóstolo é uma função do servo de Cristo para o corpo. Ponto final. Não tem conversa fiada não me venha com nada é só me pegar e, e o texto o, o termo grego vai estar tá explicando pra você, alguém que é enviado pra algum lugar seu pastor não saiu do lugar e se autoproclamou apóstolo, falso profeta
0: ou ele sai do lugar assim né abre uma franquia em cada cidade <risos> a cidade já tem 10 mil igrejas ele foi e abriu uma igreja dele apóstolo, irmão quer, quer meu respeito de apóstolo vai pra onde a igreja não tá aonde a igreja não tá, você vai lá, o dia que você for lá, eu até te chamo de apóstolo se você ficar mais feliz. Sim. Próxima.
1: João, profeta vivo. Só eu mesmo, né? É, não,
0: só, só profeta. É, profeta é a mesma conversa do apóstolo, poucas ideias. O último profeta que a gente teve notícias aí, pelo menos na Bíblia, foi João Batista, que morreu lá decapitado, né, por causa da erudia e tal, e acabou. Depois de João, não tem mais profeta e aí você pode lembrar do ex que te digo que a gente falou logo acima lá esses que se diz profeta, Mentira. tá tentando um Mentira. cargo tá tentando, tentando um negócio o que existe hoje é a voz profética a voz profética tá aí ainda aquela que denuncia aquela que vai contra o abuso aquela que dá voz ao sem voz essa é a voz profética que pode sair da boca de qualquer qualquer, qualquer ser humano na face da terra e ponto final. Amém. É isso aí. É isso aí. E vamos lá. Ô John, e esse tal
1: de milênio, cara? Ah, João. <risos>
0: milênio existe. E o milênio, ah, anjo que cara, ser humano.
1: Você é uma leitura muito porca do apocalipse. Cara. Não dá pra saber, né, João? A gente não consegue entender o Apocalipse dentro de uma faixa de leitura temporal. Ele tá tratando de muitos tempos, de muitas coisas ao mesmo tempo no mesmo livro. Então, não dá pra gente deduzir em relação a milênio, pós-milenistas, a milenistas, não me torre a paciência com isso. Ah, cara, eu prefiro, <risos> eu prefiro a surpresa, João. Não é melhor a surpresa, cara? Por exemplo, você tá esperando uma coisa. Mas quando vem a surpresa, você fica muito mais feliz. Eu quero que Jesus me surpreenda. Que dure 500 anos, não tem problema. Ah, 200. Ah, era milênio, era, mas eu só botei 100 anos. Poxa, decepcionei vocês? Claro que não, tá ótimo. Vambora, vamos viver com Jesus. Não tem crise, cara. O que a gente tem que parar é de ficar inventando um monte de bobeirinha pra gente poder se, não se apegar àquilo que é mais importante, que é a vivência comunitária do Evangelho que é a partilha daquilo que a igreja tem de dons a manifestar para o mundo, a gente fica correndo atrás de vento, sem fazer porcaria nenhuma, porque, infelizmente, existe uma tática sinistra do Luzbel, do Lúcifer, do Lulu, como diz o Constantino, de confundir a humanidade quanto à sua função. Ele quer colocar como prioridade aquilo que não tem motivo nenhum para existir e quer colocar como refugo aquilo que é mais importante. Então, esquece, Melene. Isso é uma leitura, é uma, é uma particularidade de uma leitura que não vai fazer sentido se você não conseguir entender todo o resto. E todo o resto está completamente embaralhado num livro que é o Apocalipse.
0: Pronto, esquece isso. Sem de sendo um deixado para trás, não, que isso aí dá problema. Isso é coisa de gente. maluco.
1: Vamos para próximo. João, igreja significa chamados para fora? Você é Marco Feliciano, hein? <risos> Cara, isso aí é legal.
0: É, não. não, isso aí é legal porque até faz sentido, seria é bom mesmo, né? Porque a igreja tem um chamado para fora mesmo, não para dentro. Mas usar a, a palavra ali no grego eclésia ou eclesia, é, fazer um traço na palavra ali, pegar um prefixo e um sufixo, dizer que é, ali um, o, o prefixo é chamado, o sufixo é para fora, isso aí é um erro grave semântico, não existe isso. É, seria a mesma coisa que a gente pegar um texto aí de Jesus falando, de repente, que. É, é, Jesus falando assim: Eu voltarei quando, chegar a prima, quando a primavera trouxer flores. Aí o teologão vai lá e, fala, e passa um risco em cima da primavera e diz que Jesus falou na verdade que ele vai voltar quando a prima dele que se chamava Vera Sim. voltasse cheia de flores e aí uma confusão desgraçada Eclesia é uma palavra que já existia então quer saber o significado é só olhar para ela e o que, que significava os gregos os que são os pais da polis da comunidade da cidade de pensar coletivo eles quando se juntavam para pensar o bem comum, eles chamavam essa reunião de eclesia, Então, igreja significa um grupo que se reúne em nome de Jesus para pensar o bem comum da sociedade. É uma assembleia,
1: né? ateniense, né, mano? É, exato. Básico.
0: Nada, nada de chamado para fora, para dentro, para cima ou para baixo. É, é o que é. É o que é. Ponto. João. Fala para mim. Jesus é essa aqui. <risos> o quê? Porque dentro, dentro da ideia aí do milênio, tem um cronograma estabelecido aí que Jesus ainda volta duas vezes, né? Como se já não bastasse, ele veio uma, trataram ele mal pra caramba, crucificaram, espancaram. Ele volta mais duas vezes. Se fosse ainda. ele, não voltava, não. Mas é nenhuma, né? Caraca, <risos> que
1: merda, velho. Mano, não. <risos>
0: o governo é de fala que Jesus vai voltar pega a igreja e leva aí faz um sei o que lá trono branco, aí volta
1: depois com o milênio Ixi. precisa disso, vamos falar a verdade né? eu acredito que o reino de Deus desça pra terra com a nova Jerusalém, ressignificando aquilo que a gente tá destruindo, que a gente tá acabando, mano, se não tiver uma restauração isso vai durar pouco tempo, João Tá no fim, né? Tá, tá. Sim, se não tiver uma restauração disso tudo, se não se fizer uma nova, uma nova terra, novos céus, não vai ter jeito, isso aqui vai deteriorar, vai acabar. A gente está num tempo curto, de recursos curtos, de gente morrendo de fome, né? A gente não está falando de gente que está morrendo de fome mais por conta do, só do colonialismo, enfim. Né? A gente está falando de gente morrendo de fome porque está acabando, tá? entrando em extinção alimento, cara. A gente não tem espaço mais em alguns lugares, enfim. Jesus ele volta, ele volta para curar essa ganância louca que a gente criou no nosso coração e esse senso destrutivo terrível, mano. E ele vem ressignificar, restaurar e salvar e levar para si, consigo, aonde quer que ele for, a igreja. A igreja é essa que não tem nome, denominação e nem confessa o cristianismo, tá? É a igreja dele, daqueles que foram salvos e separados. É essa volta que me importa é aquela que cura o mundo, cara e como diz a música do Lula Santos pra todo mal, a cura ótimo,
0: então essa, essa agenda que, que escreveram pra Jesus aí, volta, leva a igreja, fica um tempo milênio e grande tribulação, sete anos. isso aí, Jesus
1: mesmo não tá sabendo ah, eu não, não sei se combinaram com ele não, cara
0: <risos> Que direitinho
1: <risos> ah, vamos pra próxima vamos
0: pro céu? Ah, essa aí também já tá meio respondido né? Dentro dessa, dessa ideia aí. O, o crente, John, acho que a pergunta é mais ou menos assim, o crente tá esperando ir pro céu. Ele tá passando a vida toda aqui... E essa deu merda, hein, John? Essa
1: daí deu merda no dia, cara.
0: Deu, deu ruim lá, né? Deu ruim, o pessoal ficou chateado, porque, porque o pessoal tá a vida toda esperando Deus mandar um uma meteoro aqui, acabar com tudo, e finalmente levar o
1: cara pro céu. E aí chega eu falando que ninguém vai pro céu. Que história é essa? Cara céu é brinde, João. Se tiver vai ser ótimo, mas o, pro, a, o prometido não é esse. O prometido é que o Senhor, a Nova Jerusalém, ela vem do céu pra terra e ela restaura, ressignifica, cura, transforma essa imundice que vai virar comida de gafanhoto com rabo de escorpião, que tá lá na Bíblia também. Vai, vai destruir, vai bagunçar, vai machucar essa, esse planeta, mano. Então... É, o céu é brinde, se vier vai ser ótimo. O que a gente tem de promessa é que nesse mundo a gente teria aflição. A promessa já é outra. <risos> essa aí, põe a
0: mãozinha e recebe, né? Porque essa
1: tá. E ele diz o seguinte: tá, tá alegrar a gente, ele disse, mas vocês fiquem animados, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele nem falou, oh, vocês vão vencer também, tá? Não, eu venci. Eu <risos> venci.
0: Vocês que aguenta
1: aí, né? Tá claro, cara. Eu passei disso, eu... né? Então, mano, o que acontece? O que, que é essa doutrina do céu ah, vou pro céu ou vou pro inferno? Isso não é uma doutrina bíblica. O que a Bíblia vai tratar é do reino dos céus, que é uma outra coisa. E o inferno, você vai hum. lá no nosso videozinho sobre Satanás Inadequado, que a gente vai estar tá falando alguma coisa sobre isso. Tudo resolvido. É, tá tudo resolvido. O inferno e a morte vão ser tragados, mas a gente não pode contar, senão é spoiler, né, mano? É. Não é spoiler. Mas
0: só o pessoal ficar em paz, assim, ah, vou pro inferno, vou lá. relaxa, fica tranquilo. O, é, é aquilo que o John falou, tem uma surpresa aí, ninguém sabe... Então, tem os infernos aí que a gente conhece, cara. Tem inferno que a gente conhece e tá estabelecido aqui nessa terra. lugares aí O resto onde gente tem gente não morrendo. Não sabe. Então fica tranquilo. E se você tá com Cristo, pode ter certeza que se você tiver com Cristo, se for no inferno, vai estar tá maneiro lá. Porque o, o ambiente é o de menos quando tá com Cristo. Então relaxa. Agora, o
1: importante é Cristo. O resto é... Se precisar de uma dúvida, se tiver uma dúvida teológica quanto a isso, pode me procurar que eu explico. O que eu não vou fazer agora é explicar isso, isso no, no, no podcast, vou ficar uma hora aqui falando, porque o João vai me cortar e eu vou eu vou... Ah, um minuto
0: eu vou dormir. E a última, que é a mais impressionante de todas, a mais mentirosa, a mais caluniadora, a mais absurda que eu coloquei lá, que essa não precisa nem de muita teologia, exegese, hermenêutica, faculdade, estudo. Que é o seguinte, Bolsonaro é cristão.
1: Não, nem fala.
0: Essa é só gargalhando, essa é só rindo alto pra não passar mal aqui no coração. Não dá, né? Vai, vai ver o que o cara fala, as frases aí, aí rodando dele. Tá ok? É, gente, tá ok? É isso, e vamos... Meu gente, livro de pau. Parei. parei por aqui, por hoje chega, depois dessa, de todas as mentiras que nós contamos, essa sem dúvida nenhuma foi a mais cabeluda,
1: né, John? Ah, essa foi a terrível, cara. É, o, o Carlos Henrique já deve ter derrubado a gente na live já, né? Falou mal do tal case. <risos> Deixa de gravar, o Rodrigo amanhã vai ficar de mal com a gente. Eu não quero mais falar do nosso é, grau. Tá eu não quero mais nada, aguento mais Chega de falar
0: dele Chega, Eu odeio ele tanto quanto vocês Gente, é o seguinte Descambou o negócio Já é tarde pra caramba Estamos cansados e com sono Eu não imaginava que o meu post ia repercutir tanto assim Então espero que você que ouviu Esse negócio até aqui Tenha esclarecido qualquer dúvida Se ainda ficou alguma, vai lá, comenta que a gente com certeza vai te responder, tá bom? A gente tá aqui, é pra isso aí, pra te esclarecendo, e muito mais que eu queria que você soubesse, muito mais do que esclarecimentos teológicos de céu, de inferno, de milênio, de unção, a gente tá aqui pra caminhar junto, caminhar junto, nessa caminhada maluca aí que nós chamamos de evangelho, onde ninguém anda sozinho, onde todo mundo tem que ser, se ajudar de forma colaborativa, e é para isso que a gente tá aqui queria agradecer muito mais uma vez a parceria do João que tá comigo até agora valeu então. tamo João.
1: junto meu nego, é nóis e aí vamos aguardar né João, os próximos podcasts aí porque a gente tem ainda algumas coisas pra gente falar cara. Eu acho que essas polêmicas são importantes surgiu lá no, no post lá do, que você fez primeiro de abril mas antes de surgir lá surgiu na cabeça de um monte de gente né João então a gente tem que Responder mesmo. Sem
0: dúvida. Sem
1: dúvida. Então é isso, galera. Nós encerramos
0: aqui. Essa foi a segunda parte do podcast. Se você não ouviu a primeira, procura aí. Que como ficou muita pergunta, muito grande, a gente dividiu em duas partes, beleza? Ouve a primeira lá. E a gente correu hoje. Hein? Corremos bastante para gravar tudo. E mesmo assim não ficou cumprindo o negócio, dividimos em dois. Essa é a segunda parte. Houve a primeira lá, que tá tão ruim quanto essa segunda aqui. Sim. Beleza? Siga a gente nas redes sociais: Facebook, Instagram. Tem página, tem podcast, tem site, tem encontro em Campinas, encontro no Rio de Janeiro. Tem muita coisa acontecendo aí. Cola com a gente. Imperdível. E nós é da hora, né, John? Cara, não tem nada é melhor
1: do que a gente, mano. Só o apóstolo Paulo <risos> e a visão tem que ser céu.
0: <risos> gente, um abraço. Fica com Deus e Deus abençoe. Deus abençoe.